0: И у нас десятки тысяч детей, у которых нет коляски, и из-за этого они вообще не выходят из дома. Детей и взрослых, просто запертых на пятом этаже своей пятиэтажки. Я вообще не представляла, во что я ввязываюсь. И, конечно же, это было в миллион раз сложнее любых моих ожиданий. Если эта идея мне дровит, я могу работать довольно маниакально. Мой маленький огородик. И на этом маленьком огородике я каждый день поливаю свои растения и слежу за тем, чтобы их не сожрал колорадский жук. Что происходит в огороде у соседа, мне абсолютно не интересно. Бывает ли чувство удовлетворения своей работой? Да, оно бывает. Бывает ли, что я лежу на полу и рыдаю регулярно? То есть это анонимные пожертвования. Вы можете стоять при этом по в крови, держа в зубах кусок человеческого мозга. И мы не побрезгаем вашими деньгами.
1: Встала. И пошла. Всем привет! Меня зовут Нина Ванина, я пиарщица и автор подкаста о современных женщинах «Встала и пошла». Это его новый сезон. Я задумала его как сезон с женщинами, меняющими мир. Визионеры, трендсеттеры, лидеры мнений. Они влияют на развитие общества. Их тело не просто работа, а миссия. Поэтому в этом сезоне я в том числе раскрою тему, которая намеренно не касалась раньше в подкасте. Это благотворительность. Неизлечимые болезни, нужда – это реальность, с которой не хочется сталкиваться по доброй воле. Моя героиня сегодня – Ольга Барабанова, основательница компании по производству легких инвалидных колясок и попечитель благотворительного фонда «Продвижение». В 2011 году Ольга вместе с партнерами основала компанию по производству детских велосипедов «Лесопед». Затем цепочка событий, о которых в подкасте «Ольга расскажет сама», привела ее в детский хоспис. А после и возникла идея создавать реабилитационное оборудование, чтобы хотя бы немного улучшить условия жизни людей с инвалидностью. Оказалось, что карбон и алюминий идеально подходят не только для велосипедов, но и для кресел коляс. Они легкие и с ними могут управиться даже люди с тяжелыми двигательными нарушениями. Это будет тяжелый эпизод, основанный на личном опыте героини. Я никогда не переживала ничего подобного. Послушайте его, в том числе для того, чтобы осознать ценность собственной жизни. Ольга, добрый день, я рада вас видеть. Очень счастлива, что вы пришли ко мне в подкаст. Нина, я очень рада, и мне очень приятно познакомиться,
0: я буду рада рассказать все, что знаю, и надеюсь, что это кому-то будет полезно.
1: Я уверена, что будет полезно, тем более, что тема, как я уже сказала, благотворительности, социального предпринимательства у меня в подкасте до сегодняшнего момента вообще никак не освещалась, и вы первопроходец здесь в этом плане, первый гость честно признаюсь, что я намеренно оттягивала этот момент, потому что мне самой эта тема страшна, непонятна, потому что я вот с этой реальностью, какой-то другой реальностью боюсь столкнуться, чтобы наверное, свою там психику не травмировать, потому что это реально тяжело, потому что это реально сложно. И те Истории людей, которые приходят в благотворительность, по крайней мере, которые я изучала, они тоже связаны с какой-то вот личной болью, с каким-то личным переживанием. Люди приходят как бы в надежде найти утешение. Было ли так у вас? Расскажите свою историю для наших слушателей, слушательниц. Какую боль, возможно, вы тоже хотели заглушить, уменьшить? через помощь другим людям. Как вы оказались в теме благотворительности и социального бизнеса?
0: Часто люди, которые занимаются благотворительностью, имеют собственный сложный жизненный опыт, и это так в моем случае тоже. Я сейчас для себя формулирую свое желание заниматься социальными темами на самом деле просто как желание увеличить какую-то устойчивость, увеличить уровень гуманизма в мире. И как будто бы это общая ценность очень для многих людей. Я поняла, что для меня действительно важно, чтобы любая форма насилия не была нормой. Для меня важно, чтобы в мире было больше эмпатии. Это важно и через мой личный опыт. Но я все больше склоняюсь к тому, что даже тем людям, у которых нет сложного какого-то жизненного пути, Хотя тут я тоже думаю, что он есть почти у всех. Ну да, в той или иной мере. В той или иной мере, да. Не все готовы его признать, не все готовы о нем говорить, не все готовы в этом копаться. В России, в частности, очень сильна культура табуирования травмы. Поэтому я даже не знаю, насколько это то, что нужно <связать> рассказывать в подкастах. Потому что я вижу действительно, как часто люди не готовы с этим столкнуться. А Если говорить про мой личный опыт, то сейчас я самой себе отвечаю на этот вопрос. Так что у меня было три основных точки, которые дали мне понимание, что я должна заниматься именно этим и должна делать что-то, что хотя бы чуть-чуть приближает мир к более доброму состоянию. У меня есть опыт переживания сексуального насилия в раннем детстве. У меня есть опыт перинатальной утраты. Один из моих детей умер в возрасте 17 недель. И столкновение с перинатальной утратой для меня стало трансформирующим опытом. Как правило, это тоже супертабуированная тема, о которой мало кто говорит. Для меня это во многом стало сложным опытом, потому что система родоспоможения в России устроена очень насильственно. Мне удалось, и всегда удавалось этого осознанно избежать, потому что ни один из моих детей не появлялся на свет в больницах. Но как будто бы так не должно быть. То есть это мой осознанный взрослый выбор, но он идет во многом от того, что те условия, которые есть сейчас, абсолютно не соответствуют моим ценностям. И у меня был третий опыт тяжелые утраты моего тоже близкого человека, дедушки моих детей, который был для меня супер значимым взрослым, который был для меня другом и который был очень клевым дедушкой и моим детям. Его внезапная смерть во многом из-за отсутствия качественной медицинской помощи в российской глубинке тоже стала для меня таким опытом, который показал, что Пока я могу что-то делать, надо хотя бы немножко попытаться помогать. Опыт этих утрат, опыт э, сексуального насилия в раннем возрасте, все это дает такое ощущение изоляции. Как только у тебя есть какой-то сложный опыт, его тяжело разделить. Сейчас это становится более, возможно, более открытым. Там, в моем детстве это было совсем тяжело. Этот опыт изоляции, он на самом деле во многом дает понимание того, каково вообще любым людям, столкнувшимися с какими-то сложностями, со сложностями здоровья своего, со сложностями здоровья детей.
1: Вы сейчас сказали несколько причин. Это такие события в вашей жизни, да, которые повлияли на приход ваш в эту сферу. Но очень многие люди озлобляются, становятся закрытыми, агрессивными и так далее. Но у вас почему-то это не сделало такой вы остались открыты этому миру и продолжили отдавать, а не закрываться и озлобляться. На ваш взгляд, почему так получилось? И та среда, возможно, на вас повлияла, в которой вы в том числе росли, в которой вы по каким-то причинам оказались?
0: Я не могу сказать, что на меня не повлияло, и у меня не было периода какой-то озлобленности. Это не так. Стадии переживания горя, они довольно тяжелые, довольно разные. И если говорить о моей юности, у меня были очень тяжелые эпизоды. И эти эпизоды были как и суицидальными настроениями, и суицидальными попытками. И в более взрослом возрасте это тоже были довольно агрессивные элементы поведения. То есть людям, которым не повезло оказаться со мной рядом, было довольно тяжело. Моим первым партнером было безумно тяжело, потому что это был абсолютно неконтролируемый поток, который был непонятно с чего начать распутывать этот клубок. Поэтому сказать, что я не знаю, что такое быть агрессором самому, нет, это не так. Я была во многих своих отношениях и с друзьями, и с партнерами, и со своими родителями. Я была таким как раз инициатором насилия. Не физического, но эмоционального точно. И находиться рядом со мной было большой проблемой. Мне очень повезло с теми людьми, которые оказывались рядом со мной. И это чистое везение. И мне повезло с тем, что у меня в довольно раннем возрасте появился доступ к качественной психотерапии и психиатрии.
1: Вы уже сказали, что были волонтером в «Доме с маяком», это детский хоспис, для тех, кто впервые слышит это название. И потом вы были пиарщиком там же, занимались пиаром детского хосписа.
0: Я работала там очень маленький кусочек времени, то есть это было два или три месяца, у меня абсолютно ничего не получалось, мы абсолютно не сработали с командой, и я вообще плохой очень сотрудник. Плюс ко всему, точно была не моя тема, и поэтому у нас ничего не получилось. И мне, на самом деле, сейчас уже понятно, что, в общем, это было как-то самонадеянно с моей стороны.
1: Волонтерами было гораздо больше. А не получилось, потому что вы скорее журналист, учитывая там ваш журфак МГУ, или потому что вы скорее руководитель. Даже сейчас через экран чувствуется напор. Вы явно не наемный сотрудник
0: не получилось, потому что я явно не наемный сотрудник. Но для того, чтобы это признать, потребовалось время. Да? То есть Мне хотелось сделать что-то классное, но для того, чтобы это сделать, нужно было, чтобы все слушались меня. Я даже во многом не могу объяснить многие свои решения. Я так часто и говорю даже своим сотрудникам, что я иногда не могу объяснить. Я иногда просто знаю, что так нужно сделать, и все. И поэтому... Со мной довольно сложно работать. Сейчас я это понимаю, я это признаю, и я как бы выбираю людей, которым со мной ок. Это не какое-то там самодурство. Я на самом деле правда считаю, что сейчас, проделал большую работу, я очень поддерживающий руководитель, и со мной классно, со мной интересно, но при этом меня, может быть, местами очень много, то есть я могу работать волнами, ну то есть есть какие-то вещи, в которых со мной сложно, и которые, конечно, с нами абсолютно несовместимы. Поэтому, то есть, я работаю от идеи до идеи, и как бы, если эта идея меня драйвит, я могу работать довольно маниакально. Если она меня не драйвит, то я не буду делать ничего.
1: Вот, когда вы уходили из своей волонтерской позиции и искали применение своему вот этому напору, упорству и своему я, насколько большой был промежуток вот между этой частью жизни и до своего, я так понимаю, первого бизнеса, до лесопеда? Как долго вы искали?
0: Я работала в Доме с Маяком и была волонтером, когда лесопед был уже очень устойчивый. Как раз это был момент, когда лесопед уже был большим брендом с классным стабильным доходом, и моя попытка поработать в Доме с Маяком была как раз обусловлена тем, что у меня не было финансовой мотивации. Но это, кстати, тоже очень плохо, потому что когда у тебя нет финансовой мотивации, в общем, ты сотрудник точно такси. У меня как раз была просто мотивация гуманитарная исключительно. Но опыт работы в Доме с он потрясающий. Они абсолютные, классные, молодцы. И у них тоже есть и были, и будут, как у всех команд, кризисные моменты, точки сборки, пересборки, роста. И это абсолютно понятно. Но в общем, они дали мне крутой бэкграунд. Я им за это очень благодарна.
1: А почему вы, кстати, были уверены, что у вас вот получится, что вы начнете сейчас свое что-то, свое какое-то дело, и это у вас пойдет? Ну, поскольку все-таки у вас изначально-то специальность такая неосязаемая. То есть, что журналисты, что пиарщики делают, что-то, что сразу нельзя пощупать, а тут вы сразу свое производство запускаете, и вот на этом уже можно ребенку купить этот велик, и он на нем поедет. Почему вы поняли, что это ваше?
0: Я никогда не понимала, что это мое или не мое. Я просто пробовала и делала. Ну и так на самом деле устроено большинство людей с бизнес-мышлением. Они просто пробуют, идет замечательно, не идет. Быстро что-то меняют и делают что-то другое. Во-вторых, нельзя говорить про меня, как про единственного человека. Да? То есть у меня были партнеры, и есть и в лесопеде, и в кинезисе, и это замечательная сильная техническая команда тех людей, которые просто. Не готовы экстравертивно рассказывать про себя, про бизнес, выворачивать наизнанку все, что можно, и поэтому я делаю это за них. Это просто такое стечение обстоятельств, когда у меня есть прекрасный партнер с техническим образованием, с техническим пониманием того, как все должно быть устроено, который делает всю техническую часть работы.
1: То есть у вас сейчас, по сути, два параллельных бизнеса, и велики, и коляски, о которых сейчас тоже поговорим.
0: Ну, я, честно, не хочу считать коляски бизнесом, потому что это все-таки больше благотворительная история. Но да, параллельно два проекта.
1: Как минимум два производства параллельно? Два
0: производства и благотворительный фонд.
1: Когда впервые вот это чувство произошло, что получилось, что вот первая коляска с конвейера, или если у вас ручная сборка, то не конвейер, или там первый ребенок, который поехал на велике, был ли какой-то вот момент, когда вы сказали? Получилось, мы сделали. Мне кажется, это, знаете, как во всем остальном, как во всем в жизни, как в родительстве. Там нет
0: такой точки устойчивости глобальной. То есть найти ее навсегда у меня никогда не получалось. Это всегда какая-то точка, за которой следует снова потеря баланса. Поэтому это процесс. Это все еще не какой-то результат. Да, получилось. Мне кажется, это можно сказать на смертном одре. Что-то получается, что-то не получается. Бывает ли чувство удовлетворения своей работой? Да, оно бывает. Бывает ли чувство, что ты совсем не знаешь, что делать, что это все самодурство, самонадеянность, что ты не знаешь, как выбраться из этой ситуации? Бывает ли, что опускаются руки? Да, бывает. Бывает ли, что я лежу на полу и рыдаю регулярно? Сказать, что это работа, в которой есть только счастье, только реализация, и все это благодаря медитации, молитве, чему-то еще, и все это вот энергия из космоса ко мне пришедшая, нет, это не так. Это было бы странно, если бы это было так. Часто это хотят услышать люди, часто никто не хочет услышать, что у меня работает только пахать, ну как бы мало спать, много работать, рано вставать. У меня регулярно опускаются руки. У меня регулярно бывают жесточайшие моменты кризисов. Например, в этом году было Рождество, мы были в гостях у наших друзей. У меня в работе случился сложный момент, который вынес меня просто на сутки. То есть вот я ушла с этой вечеринки, час ходила, разговаривала по телефону с ближайшей подругой, и следующие сутки ртала. И еще неделю приходила в себя. Такие ситуации, они происходят регулярно У нас действительно такая работа И так как это еще и благотворительный фонд И это столкновение со всеми историями Которые ты вроде как учишься Меньше на них реагировать Но такое себе Плакать по работе это действительно происходит фактически каждый день. Мы два дня назад вручали коляску ребенку. Это была радостная встреча, радостное вручение, прекрасная семья, ребенок, который очень ждал свою коляску. С нами была Маша Зайцева, прекрасная певица, которая очень помогает нашему фонду. Все это было в красивом Андерсоне. Это был прям такой хороший, замечательный опыт. Все плакали.
1: Плакали на этот раз от счастья? Вы знаете, ну, от всего плакали. Слезы – это же такая конструкция, которая,
0: по крайней мере у меня, не всегда про счастье, не всегда про боль бывает и про какое то все-таки признание какой-то неидеальности мира, сложности в нем существования. Я не могу сказать, что это все легко и радостно и несет только какую-то там любовь, свет.
1: Когда вы начинали бизнес с колясками, вы же, наверное, представляли, насколько это будет сложно и что вы столкнетесь с этой системой, с государственной в том числе системой, системой страхования, в которой, ну, я так понимаю, что вы еще пока не включены, что ваши коляски нельзя там по льготе какой-то получить.
0: Нет, наши коляски можно получить по льготе, наши коляски можно получить по электронному сертификату, но мой ответ – нет. Так же, как когда ты беременеешь, ты не представляешь, что тебя ждет. Ты можешь про это прочитать в книжках, ты не знаешь, что это будет. Поэтому вот эта история про то, что кто-то может что-то знать, это такая нарциссическая, кажется, история про наивность жизни и что ко всему в ней можно подготовиться. Нет, конечно же, я вообще не представляла, во что я ввязываюсь. И, конечно же, это было в миллион раз сложнее любых моих ожиданий.
1: В чем самые большие сложности? Опять же, я повторюсь, что. Уверена, моя аудитория не настолько сильно погружена в эту тему, в какие-то тонкости работы благотворительных фондов, и хочется сейчас просто это проговорить. С какими сложностями вы сейчас сталкиваетесь вот конкретно сейчас в 2024 году? Вы сказали, что уже ваши коляски все-таки можно получить за государственные деньги, за государственный счет. Расскажите, вот какие еще тогда сложности у вас есть?
0: Наверное, моя самая главная сложность заключается в том, чтобы оставаться верным своим принципам и при этом продолжать что-то делать. Я не знаю, как долго это сможет продолжаться, но это действительно большой челлендж. И я вижу, как многие и благотворительные фонды, и социальные проекты, и несоциальные проекты его не проходят. Все остальное не так сложно.
1: Не врать себе сложнее всего. Не будем углубляться в эту тему, я думаю, что все понимают, о чем речь идет. Тогда такой вопрос: вижу, что вас поддерживают, как вы сейчас сказали, артисты, блогеры, люди, то есть через которых вы, в том числе, организуете сборы, да, с помощью вашего фонда. Есть ли какие-то отборы, которые проходят эти люди? Есть ли те люди, которых вы никогда не возьмете в сотрудничество? Расскажите об этом.
0: Мы сами ходим только тем, кому мы верим, кто нам нравится. Кто вызывает у нас симпатию. Если наши подопечные просят нас э, с кем-то познакомить, или у них есть какие-то кумиры, и они пишут об этом в наших письмах, мы стараемся познакомить их с любыми ребятами. Но в наших попечителях только люди с близкими нам ценностями. Наши действительно хорошие друзья. То есть к нам приходили люди, про которых мы, кстати, ничего особо не знали, мы просто приходили и говорили, что мы готовы помогать, мы будем попечителями, но дальше демонстрировали довольно демоническое поведение. И с тех пор с нами работают только те, кого мы
1: любим. Попечители вы имеете в виду, которые постоянно финансируют фонд, правильно я понимаю?
0: Попечители, может быть, разный человек. Например, сейчас у нас есть вот Вань Бакаидов, он не финансирует наш фонд, но он помогает находить фандрайзинговые каналы. Попечителем может быть человек, который регулярно сам фандрайзинг. Попечителем может быть человек, который приносит о, деньги. Может быть человек, который помогает фонду улучшить о, свой нетворкинг. То есть можно помогать разными компетенциями, не только финансово.
1: Поясню, фандрайзинг fundraising- — это процесс сбора средств да, из различных источников, различными способами. Все, что не запрещено, — законом. Опять же, Ольга лукава улыбнулась. Не будем уточнять, какими способами. <Rifle> собирать средства.
0: Нет, у нас был абсолютно честный благотворительный фонд. Мы никакие законы никогда не нарушаем, не собираемся этого делать. И как раз наша позиция здесь в том, чтобы быть кристально честными не только по законам Российской Федерации, но и по законам цивилизованного
1: мира. Вот здесь вы тоже сказали, да, что идете только к теме и работаете только с теми, кто совпадает с вами по ценностям? Я абсолютно эту позицию разделяю, ее понимаю. Но если посмотреть на ситуацию там с позиции ребенка, который сидит ожидает свою коляску, своей помощи, по сути, ему все равно, откуда эти деньги придут. Не считаете ли вы, что лишаете в каком-то смысле детей большей помощи, если так сильно фильтруете учителей и людей, с которыми работаете? Нет,
0: мы их не фильтруем. как бы Любой человек может прийти и сделать донейшн. Абсолютно любой. И здесь все равно. То есть это анонимные пожертвования. Вы можете стоять при этом по в крови, держа в зубах кусок человеческого мозга. Мы не побрезгаем вашими деньгами. Здесь вопрос, а можете ли вы диктовать какие-то условия. Если мы говорим о современном грантовом финансировании, то, к сожалению, это жесткие юридические и не только юридические условия для благотворительных фондов. И здесь всегда нужно делать выбор между тем, подставишь ли ты себя, свою команду, своих собственных детей или нет.
1: Я сейчас даже не про гранты, а про вот эту историю, которая сейчас а, с отмывом репутации в публичном поле происходит у тех же блогеров, там, артистов, которые ввязываются в непонятные репутационные истории. Слышали вы историю про блогера, который кидал в снег ребенка и потом пытался отмыть свою репутацию вот, благотворительно? Что в вашем сообществе говорят на этот счет? Говорят ли вообще или вы не замечаете такие истории? Я не принадлежу к
0: сообществу. Все гораздо хуже. У меня есть маленькая полянка. Мой маленький огородик. И на этом маленьком огородике я каждый день поливаю свои растения и слежу за тем, чтобы их не сожрал колорадский жук. Что происходит в огороде у соседа, мне абсолютно неинтересно. Что говорят в вашем огороде тогда вы и ваши садовники? В нашем огороде никто ничего не говорит. Если к нам придет блогер, который хочет отмыть свою репутацию, он может просто дать нам денег. Пойдем ли мы говорить всем, что он хороший и классный, давайте все дружно его простим? Нет, мы не пойдем.
1: То есть, скорее, он не репутацию отмоет, он совесть в каком-то смысле может отмыть, но публично вы его не поддержите. Мы не пиар мы не СМИ, мы не медиа, мы не занимаемся этим.
0: Мы занимаемся тем, чтобы у детей и взрослых была возможность выходить на улицу, ходить в детский сад, в школу, в поликлинику, жить хоть какой-то процент более или менее человеческой жизни. Это сложно назвать человеческой жизнью, правда. И люди этого не понимают. У нас очень много, кстати, кто к нам приходит. Вот сейчас у нас есть прекрасная история Когда к нам пришла девушка, которая на серфинге на Шри-Ланке сломала ногу, оказалась в инвалидной коляске, поняла, как это тяжело, и пожертвовала на всю свою премию на то, чтобы сделать коляску ребенку. И до того, как люди оказываются в беде, они редко понимают, что такое быть на инвалидной коляске, не иметь возможности вообще почти выходить из дома. В маленьких городах России это так. И у нас десятки тысяч детей, у которых нет коляски, и из-за этого они вообще не выходят из дома детей и взрослых, просто запертых на пятом этаже своей пятиэтажки, пятиэтажки, которым раз в неделю, не знаю, ходят социальные работники, которым иногда приходят учители школы, у которых нет ничего подобного, похожего хоть как-то на нормальную человеческую жизнь. Мы занимаемся тем, чтобы дать им возможность нормальной человеческой жизни. Если кто-то хочет нам помочь, он может нам помочь.
1: Хочется тоже проговорить, в чем тогда ваше преимущество конкретно вот сейчас про продукт. Знаю, что он коляски легкие. Чем еще они отличаются от колясок, которые мы видим там, в больнице, в аэропорту? Почему они другие? Коляски
0: в больнице или в аэропорту это коляски массового
1: использования. Это коляски,
0: которые используются на короткий срок. Пройти маленькое расстояние. Коляска, которую делаем мы, это ортопедическое изделие. Ну, условно, это гипс, сделанный по вашей ноге. Коляска сделана так, чтобы человек, который пользуется ей в среднем 14-16 часов в сутки, мог не охренеть от этого. Если вы просто полетите на Бале в эконом-классе, то уже за 16 часов сидения, или сколько там, меньше, 14, вы как бы изрядно офигеете. И вот этот человек как бы вот так живет каждый свой день. Когда был карантин, все сидели дома. Сидели очень мало по мировым меркам, там два месяца такого строгого карантина было. Тем не менее, все успели подскрыться и почувствовать какое-то психологическое давление, когда ты не видишь даже отсутствующего солнышка, даже серого, пускай неба, даже грязного, пускай снега, и не двигаешься нормально, тебе становится фигово у тебя начинается депрессия, а наши подопечные, в общем, они живут вот так всегда, как будто ты заперт в самолете каждый божий день. Коляска, которая выдается, как правило, социальными службами, это коляска, которая весит 15-20 килограмм, которая не подбирается по ширине бедер. Уж тем более никто не ставит на нее ортопедию, которая была отлита по искривлениям твоего позвоночника. В любом случае, когда ты оказался в коляске, и у тебя нет ортопедической спинки, это прям тоже все очень тяжело. На офисном стуле целый день просидеть э, такое себе. Плюс э, это коляска, которая, как правило, не входит ни в один лифт, ни в один дверной проем. А еще на ней ты не можешь встать на свои большие задние колеса и заехать на бордюр. А безбордюрная среда у нас только, ну, может быть, в пределах потрясших прудов. Не все еще могут там жить. Там все, к сожалению, просто не поместится. Поэтому мы делаем коляски, которые делаются по замерам человека. Мы снимаем 45 мерок, заказываем специальную ортопедию, которая либо привозится, либо отливается. Покупаем быстросъемные колеса, которые нажимаешь на кнопочку, и вот оно рукой у тебя снимается. Благодаря этому человек может сам пользоваться автомобилем без помощи сопровождающего, в зависимости от нозологии, но в большинстве нозологии может. Если он может управлять активной коляской, он может управлять автомобиль. он может сам пересаживаться в машину, сам складывать свою коляску на сиденье рядом с собой, приезжать в офис, доставать коляску, пересаживаться, ехать на работу, ехать в детский сад с ребенком в общем, жить около нормальной жизни. Не в московскую вьюгу, естественно, но в какие-то хотя бы кусочки.
1: В каких городах сейчас уже дети, я же понимаю так правильно, что только дети используют ваши коляски, не взрослые?
0: И дети и взрослые. Нет, у нас есть разные коляски. У нас есть коляски для самых маленьких детей. Мы единственные в России, кто их делает. Это коляска для детей от полутора лет, коляски раннего вмешательства. Это очень важная, на самом деле, история, потому что когда ребенок в раннем возрасте, ребенок, который... Заведомо будет иметь трудности схождения. В раннем возрасте начинает пользоваться коляской, его социализация, его психологическое развитие не уступает сверстников. И это дает возможность снять инвалидизацию со всей семьи. Родители могут работать. Это, как правило, хорошая профилактика распада семьи. И это очень большой вклад на самом деле в развитие ребенка, в развитие всей семьи. У нас есть коляски для детей всех возрастов и коляски для взрослых. И мы делаем очень качественные карбоновые коляски. У нас у единственных есть регистрационное удостоверение, у нас у единственных проведены все тесты и краш-тесты и все что угодно. Нашими колясками взрослые пользуются уже 6 лет почти. И это коляски, с которыми абсолютно ничего не происходит. Они в идеальном состоянии, абсолютно как новые. Карбоновые коляски наши попадали под трамвай. Наша карбоновая коляска падала из багажного отсека самолета, то есть высоты около 3 метров. И это коляски, с которыми ничего не происходит Они ультрапрочные, при этом легкие
1: В каких городах люди, взрослые Дети ездят на них? Я могу Сказать, что, ну, во-первых, мы их не видим Во всех городах. Сейчас мы сделали
0: Точно больше 600 колясок Людей очень много, они по всему миру то есть не только в Москве, в регионах тоже? Но ну, большинство наших взрослых и детей, они из региона. Большинство тех, кому мы помогаем в фонде, из региона. Фактически весь этот проект, он благотворительный. Получить коляску от государства качественно удается единицам. И сейчас там части этих людей мы тоже помогаем юридически тем людям, которые по закону имеют право на эту коляску. А закон абсолютно бредов в этом месте. Всем остальным мы помогаем собрать деньги на эту коляску. Мы ищем им доноров и делаем им коляску. То есть это... Работа абсолютно независимая и работа, в которой человек получает коляску, потому что она ему нужна и потому что больше никто ему ее дать не может.
1: Вы запускали первый краудфандинг на полтора, по миллиона рублей, да, вы собрали большой очень сбор на планете, и эти средства, они... Помогли вам стартануть производство или как-то в другом русле вы их использовали?
0: У нас было несколько краудфандингов. Первый краудфандинг наш был как раз вызван тем, что мы сами того не ожидали и столкнулись с тем, что к нам стали приходить толпы людей с абсолютно адскими историями, ну, просто с абсолютно жесточайшими историями, у которых нет коляски, которым она очень нужна и которые вымотаны, у которых нет никаких доноров, нет никаких богатых друзей, которые живут где-нибудь там в пригороде Казани или в деревне, у которых дети ползают по школе в наколенниках и на локотниках, потому что это их единственный способ передвижения. Или там взрослая женщина, которую пьяный муж выбросил из окна, и которой нужно дальше как-то жить, содержать своих детей, которая не сможет выходить никуда на той коляске, которую выдало государство. К нам стали приходить десятки таких историй, и вот мы, шалев от этого, выбрали первые три, открыли краудфандинг и собрали на эти три коляски деньги. Мы просто тогда не понимали, как это делать. Мы ходили во всякие благотворительные фонды, пытались с ними партнериться, пытались что-то договариваться, искали гранты, искали поддержку, пытались договариваться с государством по-всякому. Там приезжали всякие министры на заводы, и вот это все фотографировались. Первые каналы и прочее, прочее, сколково. Все так нас поддерживали, что вообще не поддержали ни рублем. И ни единым действием. Но очень красиво получались на всех фотографиях, замечательно. И мы просто тогда не понимали это. Потом у нас был краудфандинг на регистрационное удостоверение. Мы собрали там как раз полтора миллиона рублей. И в общей сложности получение регистрационного удостоверения обошлось нам в четыре с миллиона рублей как минимум. И это мы там еще не считаем все косты наших сотрудников, все фото и прочее, прочее. И это заняло три года.
1: Вы, получается, сейчас медицинское изделие? И зачем
0: это нужно? Да, мы получили регистрационное удостоверение медицинского изделия, потому что без него Фонд социального страхования, ныне Фонд России, не может закупать наши коляски. Ну, сейчас, по крайней мере, кому-то мы можем выдавать коляски по электронному сертификату. Кому удается получить хороший электронный сертификат, это
1: целое искусство. Электронный сертификат инвалидам выдается. На основании опять же заключения медицинского.
0: Да, людям с инвалидностью выдается электронный сертификат на а, приобретение коляски. И вот с кем-то мы можем сейчас так работать. Кому, в общем, хватает навыков, терпения, борьбы, связей, чтобы это сделать. И наш третий краудфандинг был на закупку партии колес, когда мы еще работали с чешским производством, когда еще была возможность их оплатить заранее. И мы купили большую партию колес, чтобы фонд не простаивала, очередь хоть как-то двигалась, потому что это был наш единственный способ выжить тогда.
1: Суммы большие вы сами ожидали, что вот такая будет поддержка? Или для вас это небольшие суммы? Для нас это небольшие суммы. Ну, поддержка, которая нам реально нужна сейчас, там остро
0: нужна, да, то есть, например, у нас есть задача закупить как раз ортопедию, ортопедию, которая не производится в России, ортопедию, которую нельзя найти у наших дружественных ныне китайских партнеров потому что это все таки сложная индивидуальная штука. Это то, что ни фонд, ни завод не может оплачивать самостоятельно. Свифта больше нет, дипломатических отношений больше нет. Тем не менее, есть дети с искривленным позвоночником, есть дети со спинобифидом, у которых просто огромный горб такой на спине. Есть дети со спинально-мышечной атрофией, которые очень маленькие и очень худенькие, им нужно как-то держаться в этой коляске. Есть дети с ДЦП и сильной спастикой, которым тоже нужна специальная ортопедия. И вот сейчас там мы понимаем, что нужно как минимум 6 миллионов рублей частных каких-то пожертвований, которые в идеале будут о, на иностранные счета для того, чтобы это сделать.
1: Иностранные, опять же, чтобы оплачивать э, в других странах закупку?
0: Да, оплатить изготовление этих ортопедических изделий. Потому что только в этом случае коляска будет иметь смысл. В другом случае и ребенок сможет проводить в ней ну, час в день. Дальше ему будет очень больно, ему будет очень тяжело. Он так и останется лежать в своей кровати, и мама будет его в хорошую погоду выносить на балкон, послушать птичек.
1: А производство собственное наладить? То есть это слишком трудоемко?
0: Нет, это не трудоемко, 200 миллионов.
1: Когда готовилась к нашему разговору, искала различные ваши интервью, подкасты, и мне показалось, что у вас последний там, год такое затишье произошло. Вот насколько сейчас деятельность фонда, деятельность ваших компаний конкретно от вашей активности, в том числе и публичной, зависит, как много вы сейчас должны говорить публично, чтобы привлекать средства в фонд, либо уже ваша роль здесь не так велика.
0: Нет, моя роль все еще, к сожалению, довольно велика. Фонд вырос за год, но сделано это было невероятными усилиями. Я формулирую это как для того, чтобы оставаться на месте, пришлось бежать в два раза быстрее. И моя какая-то неактивность вызвана только тем, что как будто бы сейчас другой интерес, и как будто бы к благотворительности особенно которая работает больше с детьми, чем со взрослыми, интереса мало. Как формулируют это всякие издания, выставки и прочие места, они формулируют это как фаундер вне повестки. И это действительно так. И когда ты фаундер вне повестки, у тебя остается мало площадок, на которых ты можешь говорить.
1: Тут опять же тоже противоречие, что вы, придерживаясь своим ценностям, в какой-то мере ограничиваете ваш фонд средствами? Нет внутреннего вот этого конфликта?
0: Нет, внутреннего конфликта нет. Есть базовые ценности, и есть все, что над ними. Внутреннего конфликта нет. Абсолютно точно. Потому что как бы есть место, в котором ты должен быть честен в первую очередь перед собой. И если я предам себя, я не сделаю никому лучше. Фонд загнется тогда вообще.
1: Как сейчас вот выглядит система сбора средств? Кто основные спонсоры, плательщики? Кто поддерживает вас? Это массовый фандрайзинг,
0: это обычные люди, люди, которым отзывается идея помочь всем быть чуть-чуть более свободными. Это маленькие платежи по 100 по 500 рублей. Мне кажется, среднее пожертвование у нас в районе 500 рублей
1: сейчас. У вас также, да? подписку можно оформить? Можно
0: оформить подписку, каждый месяц переводить небольшую сумму. Большинство наших доноров — это самые-самые
1: обычные люди. Вы очень много времени проводите, решая проблемы ну, других детей и взрослых тоже. Но у вас у самой двое. Задают ли они вопросы, почему так много времени вы уделяете не им, почему так много работаете, а не сидите с ними там книжки читаете. Расскажите вот о том, как ваши дети отзываются о вашей работе.
0: А мои дети уже не задают эти вопросы, потому что они уже довольно взрослые чуваки. Маша 15, Сеня 12. Они, в общем, в какой-то момент отгоревали и смирились. Но на самом деле у них никогда не было мамы-домохозяйки, поэтому они особо и не знали, что так может быть. Историю про маму-домохозяйку пыталась как-то немножко лоббировать одна из наших бабушек, но не могу сказать, что не очень хорошо это получилось. Конечно, у них были моменты, когда они меня спрашивали, почему так. Я всегда им честно говорю, что ну, вам досталась вот такая мама. Вам досталась мама, которая занимается вот этим. С вами я много путешествую, с вами я много читаю. С вами я всегда готова обсудить любую тему, я готова во всем вас поддержать. Но я буду много работать. Во-первых, потому что я знаю, что я работаю и для них в том числе.
1: Я скорее не про маму, домохозяйку, а какую-то ревность, что ли? Потому что это же другие дети, а они сами еще дети. Когда вы погружены в проблему другого ребенка, не возникает ли какая-то вот ревность, желание, чтобы мама была только со мной, только с нами?
0: Нет, я думаю, что у них нет таких мыслей, в особенности моей работы, детей, еще чего-то. Они знают, что я работаю. Точно так же я могла быть хирургом, учителем. Поверьте, они тоже очень много работают. Абсолютно неважно. Более того, у меня гибкий график, и я часто могу делать то, чего не могут делать другие родители. Мои дети очень много путешествовали, и очень много путешествуют. Они были в лучших музеях мира. У них прекрасные образовательные возможности, которые мало кто может дать своим детям. И во многом они даются мне благодаря моему Социальному капиталу, благодаря тому, что вокруг меня безумное количество поддерживающих меня людей. И я бы никогда не встретила этих людей, занимаясь чем угодно другим. То есть, то, какие у меня друзья, это просто самое большое счастье. Просто это моя безумная опора. Все, что делается, это делается вместе с ними, благодаря им. Вообще ни в коем случае не означает, что я делаю что-то одна, я бы никогда это не смогла. У меня есть потрясающая поддержка. Я знаю, что в любой ситуации я могу к ним пойти и попросить помощи. И попросить помощи в 151 раз. Мне может быть супер неудобно. Я могу месяцами ходить и формулировать это. Как же я опять пойду у кого-то что-то просить? Вот у меня есть подруга Саша Краус. Мы сейчас видим с ней буквально пару дней назад, и, в общем, каждая наша с ней встреча про безусловную любовь и принятие. И это человек, который просто с полуслова меня понимает, и как-то раз она мне сказала, когда у меня был кризисный момент, я говорила, потому что я не могу больше просить деньги, я не могу больше ходить к донорам, у меня просто вот больше просто нет на это сил. И она мне сказала, что ты же понимаешь, что это эгоизм, что ты думаешь здесь о себе, а ты вообще просишь деньги не для себя, ты просишь деньги вот для этих чуваков. Ну, ты же не собираешься идти и что делать там? Покупать себе сумку. Что люди покупают? Она мне говорит, у тебя нет никакой недвижимости, у тебя кредитная старая машина, и как бы ты можешь пойти и честно попросить людей о помощи, потому что ты просишь помощи даже не себе. И это меня... Очень-очень поддерживает. Я часто думаю про то, как много я сама получаю от этого, как много я получаю от возможности помогать. И когда я хожу там, к тем же своим донорам с просьбой, я понимаю, что я могу им тоже дать эту возможность. Возможность опереться на то, что ты можешь сделать что-то осязаемое, что-то, что реально хоть на миллиметр, но поднимет общую температуру по больнице.
1: Вы как-то да, в своем каком-то интервью сказали, что вас не привлекает наслаждаться элитарностью, вы делитесь привилегиями. Вот в данном случае привилегии, я так понимаю, что это не проматериальное.
0: Это как-то так само все устроилось. Мне тоже долгое время я не могла как-то с этим примириться. То есть мне казалось, ну вот у меня там есть приятельницы или какие-то знакомые, Которые там рассказывают о том, что дорогая сумка это инвестиция. я, в общем, хожу, смотрю на эту сумку. Думаю, наверное, мне тоже надо. Наверное, надо начать откладывать на нее деньги. Вот пусть у меня будет одна сумка. Вот там вот на заднем плане вот валяется шоперка, который мне подарила моя близкая подруга, и на ней надпись с ее татуировки. И, в общем, вот как бы примерно так я хожу всю свою жизнь. И периодически мне за это бывает ужасно неудобно. То есть я себя супер неловко часто чувствую в каких-то компаниях. Мне довольно сильно повезло, потому что у меня такая довольно универсальная внешность. И как бы вот мне повезло с тем, что я маленькая и относительно худая могу неплохо выглядеть просто умывшись, но это какое-то генетическое достижение. Но периодически, как бы, конечно, у меня было много таких вот моментов, когда я думала, а ага, вот там надо, наверное, как-то начать разбираться, что такое хорошая одежда, что такое там какие-то дорогие сумки, наверное, надо что-то с этим делать. Много времени у меня ушло на то, чтобы не делать этого. Признать, что мне это не нравится, мне это неинтересно, и мне может быть интересна вот моя вот эта вот странненькая жизнь, мои странненькие друзья, с которыми мы ходим посидеть, посмотреть на речку, как она течет молча, или там поорать в лес и поплакать друг другу. Для меня это гораздо большая подпитка и признать себе это, смириться с этим, с тем, что ты довольно все-таки со странненькими людьми все время тусуешься и вас не зовут на гламурные
1: вечеринки, тоже потребовало времени. Но оказалось что это что это ок. Слышать это от женщины, которая была на обложке Forbes, это более чем разрушающие стереотипы.
0: Слушайте, я была на обложке Forbes, сразу привело меня к какому-то стереотипу. Потому что на этой обложке еще было написано что-то там про самых богатых женщин, но я была там как человек, который делал социалку. Я была как человек, который сделал фонд. И на тот момент у меня как не было никакой недвижимости. И как была одна старая кредитная все еще машина. Куча долгов, реально куча долговых обязательств, кредиты. Шмотки, которые я ношу последние 15-20 лет. одежды из секонд и гречка как любимая еда. Это как бы все, оно так и осталось. И вот это как бы история про то, что после обложки Forbes ко мне стали приходить люди и говорить, ты ищешь понравилось же деньги фонд, ты же и так супер богата. она очень на самом деле шокирующая для меня и не имеющая никакой вообще связи с реальностью.
1: Часто под какими-то постами в социальных сетях или в комментариях под публикациями СМИ на сайтах я читаю какие-то вещи, когда идет сбор или публикации про руководителей благотворительных фондов, что вот они все своровали, все украли. Это же, наверное, я не знаю, от зависти, от э, какой-то боли, опять же, внутри. У
0: меня нет зарплаты в благотворительном фонде. У меня есть зарплата только в Кинезисе, и она ну, абсолютно рыночная. Жить на нее как-то роскошно, к сожалению, абсолютно нельзя. Зарплата, которую хватает исключительно на аренду и на еду. И то не каждый месяц. На бензин. Поэтому... Сказать, что это какие-то большие деньги, к сожалению, нельзя. Абсолютно. И сказать, что это какой-то там успешный бизнес. Успешный бизнес выглядит не так. Но это дело, которое я очень люблю.
1: Знаю вот сейчас, с какими вам сложностями пришлось столкнуться, с какими выборами пришлось столкнуться. Вы бы все равно выбрали вот такой путь?
0: У нас с подругами есть отсылка к раннему творчеству «Прости господи, Димати». И мы друг другу шлем гифку
1: неожиданно,
0: в которой написано не сходи с ума, не жалей ни о чем. В общем, делаем мы это с моими довольно высокоинтеллектуальными подругами. Просто мы все вместе примерно в одно и то же время смотрели шоу «Фабрика звезд», когда были сопливыми подросточками. Я не очень думаю, что это можно было как-то выбирать или не выбирать. Я честно в этом месте не считаю, что был особый выбор. Вера в то, что все в твоих руках, твой путь зависит от того, что ты делаешь, мне не близка. Я думаю, что мы, конечно, можем что-то контролировать и что-то выбирать, но дай бог, если это 20%.
1: Какой у вас план? Что дальше? Потому что из всего, что мы сейчас услышали, это такая огромная глыба ответственности, которая сейчас на вас, на ваших коллегах, на попечителях фонда. Есть ли какой-то у вас план в условиях крайней неопределенности и очень быстро меняющейся там социальной, политической и другой повестки? У нас есть план помогать столько, сколько мы сможем
0: помогать. Делать все, что от нас зависит. Каждый новый день. Вот такой план оставаясь при этом верными себе.
1: Звучит как план, сохраняющий себя, как минимум. Спасибо большое за этот разговор. Мы, конечно же, под э, описанием эпизода оставим все ссылочки на ваш фонд, на то, как можно сделать для вас пожертвования. И спасибо еще раз. Спасибо вам. Было очень приятно. Это был первый эпизод нового сезона подкаста «Встала и пошла». Если он вам понравился, подпишитесь на обновление подкаста, чтобы не пропустить новые выпуски. Теперь меня можно не только послушать, но и почитать. Я веду телеграм-канал, который так и называется «Ванина. Встала и пошла». Там я рассказываю про свою жизнь пиарщиков в попытках сохранить баланс между работой и семьей. Подписывайтесь и до встречи. Пока-пока.